0: Привет! Сегодня 7 ноября 2020 года и это подкаст про движение, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Расскажу о том, что произошло в мире за вчерашний день, какие-то новости, которые происходят, в целом, что удалось сделать. И, наверное, начну с первого. сказала бы о том, что мы все-таки залончили одну из игр. На Android, насколько там, в Game то, что мы делаем, гиперказуальные игры. Сейчас работаем с одним из паблишеров, который готов брать даже не самые хитовые проекты. Соответственно, по метрикам там не особо все круто. То есть ретеншн, если вам вы знаете, что это такое, представляете, это ретеншн, там, не знаю, раз в полтора ниже среднего на старте, но при этом проект окупается, и его можно скелить постепенно, то есть наращивать закупку трафика и так далее. И вот мы запустили его э, на этой неделе. И вот примерно, то есть, чтобы понятно было объемы, то есть хитовые игры там могут собирать миллионы инсталлов за это время или какие-то сотни тысяч э, в первые особенно дни, потому что игру могут скопировать и так далее. Здесь же более такой аккуратный подход. Нужно заскейлиться, но при этом не уронить какие-то рои, чтобы все-таки прибыль была. Э, поэтому, поэтому закупка масштабируется постепенно то есть там за неделю буквально было 16, 16 тысяч пользователей это еще Android World Worldwide то есть не только э, США например, а еще и другие стороны то есть в принципе трафика закупается не так много э, но для нас это хороший результат что мы хотя бы что-то начали лоунчить посмотрим сколько у игры будет инсталлов вообще в целом и насколько ее можно действительно масштабировать потому что Сейчас э, в закупке есть две версии, одна с итерацией, там добавляли всякие больше всяких вещей по монетизации, плюшек и так далее. Соответственно, она тестится на меньшем количестве трафика, потому что точно знаем, что предыдущая версия хорошо идет. Но при этом, как видим, да, посмотрим, насколько она зайдет, как будет дальше скейлиться. Хотелось бы, конечно, видеть хотя бы там десятки тысяч инсталлов. Насколько, насколько я вам могу рассказать, это то, что в такой модели, как я уже раньше, по-моему, рассказывал, то, что закупают трафик всегда паблишеры при такой модели, а делится просто выручка, точнее чистая прибыль, то есть вычитаются расходы на закупку трафика, на атрибуцию, есть такие есть, то есть апслайер и так далее. И уже после этого на NetRevenue делится в процентном соотношении, в котором вы договорились его делить. Бывает вплоть, там, не знаю, от 10% до 50%, сколько, насколько договоритесь, как паблишер работает и так далее. Так что вот такие -таки мысли. Посмотрим действительно, как будет скелеться. Хотелось бы заработать, там, ну, как бы, у нас будут вычитаться еще косты на разработку. То есть так как нам паблишер оплатили и давали предоплаты за проекты и оплачивали разработку прототипов, то когда заходит проект, эта прибыль будет вычитаться в первую очередь, то нам, да, хотелось бы заработать там, не знаю, 5-10 тысяч долларов, но, я так понимаю, сейчас вообще проверяется, насколько еще можно все скейлить, насколько далеко это все пойдет, и уже после этого можно будет масштабироваться, поэтому посмотрим, будем ждать новостей от паблишеров на следующей неделе, что они смогут э, сказать и, в принципе, да, какими цифрами мы могут поделиться, интересно послушать. Что еще я могу сказать, это то, что, да, стратегические сессии проводим, думаем о том, насколько, насколько куда можно двигаться и развиваться много идей по факту сейчас основное, то есть уже вырисовывается, Я, возможно завтра скажу об этом, но пока не уверен, что будет время и о том, что вспомню. В общем обсуждаем стратегически уже есть несколько идей, как нам как-то формировать команду, мотивировать, увлекать людей, потому что мы на фоне других компаний не сильно выделяемся, не такие большие зарплаты, у нас контракты неофициальное трудоустройство, потому что компания не в России и пока нет юрлица в России. В общем, много таких вещей, которые влияют на принятие решений, на удержание и так далее. Соответственно, хотим с этим поработать и скорее даже не в плане лояльности, а в, в как-то двигаться дальше, вперед быстрее и более энергично, соответственно для этого нужно будет выстраивать процессы. Есть идея добавить нам грейды, потому что у нас все-таки мы нанимаем постоянно там, джунов, чтобы у них была четкая модель мотивации, куда можно расти, когда они смогут попросить повышение зарплат, когда смогут перейти на следующий грейд, то есть такая некая геймификация, ну и плюс понятная модель развития в компании. После этого хочется добавить какие-то 360 ревью One-on-One, которые у нас в принципе есть. И э, хотим добавить мини-хакатоны, постепенно общаться. И устраивать, например, раз в три месяца хакатон на 2-3 дня, когда можно будет обсудить э, и поджемить какие-то идеи, погенерировать, то есть за счет нас оплачиваем, или какие-то бонусы за быструю разработку. В общем, думаю, в эту сторону и.. По факту на бумаге пока звучит отлично. Будем смотреть, как это все работает и э, внедрять как-то дальше. Так что идей много. Хочется расти и скейлиться дальше. Взяли недавно, вчера как раз новый прототип в разработку, и Он звучит сильно масштабнее всего того, что мы видели до этого, но и очень крутой в то же время. Поэтому работы там будет много. Ну а теперь перейдем к новостям, которые произошли в мире. Быстренько пробежимся и, наверное, на этом закончим подкаст. Первая новость это то, что Wildberries принудительно устанавливает скидки на товары партнеров к своей распродаже. И соответственно, что одного из людей, точнее один из, из поставщиков, который с ними работает, его заблокировали в, на Wildberries, просто потому что он принял условия этих скидок принудительных, но его заблокировали просто за распространение информации. Идея в том, что на Wildberries есть распродажа, о которой они заявляют, что тысячи продавцов ставят скидки. И, в общем, Wildberries принуждает и рассылает продавцам письма, что они должны сделать скидку 25% на весь ассортимент. Либо же со, со следующей недели, точнее со вчерашнего дня, их товары будут убраны с сайта до конца акции, ранний старт. Скрины этих писем приходили. И это совершенно дикая история, во-первых, потому что человек действительно, который рассказал об этом, он согласился и его забанили просто за разглашение информации, Wildberries постаралась выставить себя так, что она не принуждает никого, Но по факту в тредах еще отписывались люди, которые, у которых было то же самое, поэтому, честно говоря, не знаю, какой этот кейс, что можно еще сказать, так что... Такой достаточно негативный PR-кейс, ну и в принципе понимание того, что если вы заходите на маркетплейсы, то нужно учитывать это в своей юнит экономики, что вас могут вот так вот принуждать и закладывать, соответственно, маржинальность, иначе, наверное, в современном мире с российским маркетплейсом вы не сможете жить. Не знаю, как у других, но вот такой негативный PR-кейс, наверное, это достаточно стандартная вещь в индустрии. Но, ну, может быть, вы это лучше знаете, вы сможете написать в комментариях или где-то мне в личке. Интересно послушать. Киви uh, стала единственной представительностью от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune. Uh, Fortune подводит uh, каждый год итоги и собирает туда самые быстрорастущие компании. Соответственно, Киви заняла 85-ю строчку в рейтинге. Выручка Киви составила 633 миллиона долларов за год. Это на 24% больше, чем годом ранее. И при этом чистая прибыль 79 миллионов долларов. И оценка рыночная стоимость компании на э, чуть больше миллиарда долларов. При этом, да, условием попадания в рейтинг, помимо быстрого роста, является еще и то, что вы должны быть публичной или частной компанией. Которые подают квартальные отчеты в комиссию по ценным бумагам э, в США и торговаться должны на американской бирже. Поэтому в нашей компании не так много вариантов было, но можно порадоваться за Киви, за то, что выбирают э, такие растущие проекты, как-то пытаются трансформировать бизнес, и это не может не радовать. Роскосмос запросил полтора триллиона рублей на создание спутниковой системы Сфера. Это аналог Старлинг и Лена Маска. И это, честно говоря, больше стоимости всей космической программы с 2016 по 2025 год. Планируется, что сфера будет создаваться за бюджетные деньги, но 350 миллиардов могут вложить частные инвесторы. И, конечно же, тут даже обсуждать нечего и дискутировать. Это удачный повод, наверное, запросить программу. То, что у Илона Маска зашло, значит, можно распилить еще больше денег. Я думаю, что вы сами знаете, следите в интернете за всякими... Мемами о и обещаниями, если почитать, то, по-моему, ни одно за последние 10 лет не было выполнено, обещали запускать много чего, за эти 10 лет ничего не запущено, а деньги потрачены, соответственно, честно говоря, непонятно, в каком состоянии у нас сейчас находится космическая программа, стоит признать, что когда я там изучал, читал книгу про космическую индустрию в США, то там такой же кризис и переходный момент был, нас это тоже очень сильно фокапились, тратили кучу денег государственных, они могли ничего запустить, но у них пошла частная какая-то бизнес, частный бизнес в этой сфере начал развиваться и он как-то им помогает. И достаточно хорошо себя чувствует. У нас и этого нет на данный момент, поэтому справедливая критика, она и в США была, когда нас и критиковали, так что тут ничего не могу сказать, но звучит как какой-то такой достаточно странный проект. Не знаю, сколько Starlink маска стоит, но надо выяснить, почитать. Но кажется, что да, бюджетные деньги звучат не самой лучшей идеей. Последняя новость на сегодня, то, что сервис по выводу поставщиков на, маркет, на Marketplace App Market привлек 170 миллионов рублей в обмен на 31%. Соответственно, оценка компании 548 миллионов рублей по текущему курсу это 7 миллионов долларов э -э круто что такие большие для российского инвест рынка деньги привлекли они берут на себя логистику когда выводят на маркетплейсе есть свои склады в петербурге берут создание контента маркетинговую стратегию на себя работают с wildberries озон беру и другими но вопрос в том что российский венчур это странная история когда берут огромные долю в компании опять же то, что в Европе было бы нормально, то есть вполне нормальная стадия, вас оценили, например, в 7 миллионов долларов, э, не знаю, пост-мани это при мани но в принципе то, что вас оценили в 7 миллионов долларов, окей, okay, но вполне стандартная история, что на раундах стоит привлекать там, э, отдавать долю в 10-15% и не более. Э, в России же часто видятся доли какие-то 30-40-50%, то есть сами подумайте, если при оценке в 7 миллионов долларов и даете 30 процентов, то какой смысл дальше расти компанию там, к 50 или к 100 миллионам долларов хотя бы? Что что из этого получит фаундер на выходе? Или если это кофаундеры, то что получит кофаундеры? Потому что очень сложная такая история. Непонятно, что здесь можно делать. И да, тут хотелось бы сказать, что российский венчур как-то очень большие доли берет. Не знаю, может быть, это риски или еще что-то, но хотелось бы, чтобы это менялось потихоньку, чтобы инвест-климат тоже развивался. В целом на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Если да, то подписывайтесь на него, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями, потому что это поможет продвижению подкаста. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра, потому что он выходит ежедневно. Услышимся!